1: Podobało mi się coś, co robiło kiedyś Prawo i Sprawiedliwość na swoich konferencjach prasowych, Czyli mównica była opatrzona hasłem przewodnim danej konferencji na przykład 500+, rodzina, dom. Wiesz i to jest też coś, co powoduje, że masz wspólny mianownik na danej konferencji i jednocześnie taki bardzo mimo że z dużą ekspozycją, ale subtelny sposób zwracasz uwagę o czym my dzisiaj mówimy innymi słowy podświadomie taki odbiorca, słuchając każde słowo wypowiedziane temat na temat, nie na temat przez tego mówcę, podciąga potem widoczny wspólny mianownik, bo my żyjemy znowu w czasach, wiesz, piktogramów.
0: Tak, ale pamiętajmy, że mówimy dzisiaj o zajebistych mówcach, czyli tak. tych, którzy niezależnie od mówimy tego, co mają tobie. napisane na więc... mównicy, i tak robią swoją tak, robotę. Tak,
1: więc jeszcze jeden element, o którym też powiedziałeś, o który chciałabym tutaj podkreślić, e, czyli powiedziałeś o panu z Facebooka, który miał pięć obrazków. Mhm. Koszmarny grzech mówców w Polsce, głównie biznesowych, ale też i prawników, o których mam nadzieję porozmawiamy w swoim czasie również w osobnym odcinku. Czyli na prezentacji mają napisane dokładnie to samo, co mówią.
0: Mhm.
1: Mają tego nawalone tyle, że sami nie są w stanie odczytać, co jest napisane, w jakim miejscu, miliony schematów i tak dalej, i tak dalej. Kolejny koszmarny ból mówców. Możesz być nawet fantastycznym mówcą, ale jeżeli masz za sobą prezentację, na której, nie powiem brzydko, ale chciałabym użyć takiego słowa, jest nawalone wszystkiego, mm -hmm. to nikt cię nie będzie słuchał. Nie, ale bo będą się starali odczytać to, co masz na tej prezentacji. Tak, i
0: to już świętej pamięci nieodżałowany Jobs mówił, że jeżeli ktoś chce od niego, no w jego przypadku nie PowerPointa, tu, tylko Keynote'a, no to on mówi nie, bo po to przychodzę do ciebie, żeby się z tą spotkać, że masz się skupiać na mnie, a nie na mojej prezentacji. Stąd właśnie pięć zdjęć pana z Facebooka, dlatego że one mają tylko coś uzupełniać. Nawet nie musisz się do nich odnosić. Chyba, że są przełomowe i warto by było zrobić wtedy pauzę, ale to nie może być coś, co, cię, co ci dopowiada, coś właśnie, co dopowiada, ale nie, nie jest tym samym, co mówisz. Wiesz, to
1: jest dosyć zabawne, bo ja oczywiście robię prezentację, ale ofertując coś, ale w momencie, kiedy jestem prelegentem mhm. na, na jakiejś konferencji. I zawsze dostaję pytania, czy będziemy mogli wysłać pani prezentację nie, naszym słuchaczom? Mam. Słuchaczom, czy tam widzą, ją ja mówię, no tak, ale ona zawiera same obrazki. <śmiech> <śmiech> Więc nic im, ale jak to obrazki? Ja mówię, no tak, to no jakby ja przychodzę po to, żeby oni usłyszeli, co ja mówię, plus żebyśmy współ, współpracowali warsztatowo. Nie widzę robić wykładów a nie po to, żeby oni czytali moją prezentację, bo przeczytać oni mogą tysiące rzeczy w książkach, a oni oczekują praktyki. Wracając
0: do mówców, masz takie poczucie, że w Polsce jesteśmy daleko od tego, jak wygląda ładne mówienie po angielsku w Stanach na przykład? Że mówcy amerykańscy są lepsi niż mówcy europejscy? Absolutnie.
1: Po pierwsze, zeszłabym bardzo nisko. W szkołach nie uczy się mówienia. W szkołach uczy się dukania, jeżeli się w ogóle czegokolwiek uczy nie uczy się dbałości o język. Oczywiście kwestia tego, że młodzież w tej chwili bardzo mało czyta co powoduje, że no jakby niekoniecznie wzbogaca ten język. Ale zobacz, ale...
0: paradoksalnie bardzo dużo ogląda, gdyby też wersja choćby tiktokowa czy inna uczyła ich fajnego występowania. A to tiktok cholerny przecież, Instagram to jest też public speaking. Bierzesz i no tak. nagrywasz 15 sekund i musisz zrobić ale to Jarek, tak, żeby się przebiło.
1: Ale ile razy ja oglądam jakichś po prostu żałosnych celebrytów, którzy robią takie błędy językowe, w w treści, często w treściach sponsor że ja po prostu się łapię za głowę. To jest coś nieprawdopodobnego. Po ale wracając nie do szkoły... Znaję... Ale poczekaj, i chcę ci powiedzieć mm -hmm. w szkole, więc nie uczy się tego, ale też nie uczy się dykcji. A to jest bardzo istotne. I potem masz ludzi, którzy y, mówią om na końcu, zjadają końcówki Olga, to nie su... o tobie. Olga mówi om? <laughs> Bardzo. No Olga, to jutro tego jutro lekcję, tu zrobimy po angielskiego, po polskiego. <śmiech> Więc zjadają końcówki, mówią bardzo niedbale, robią, mówią pieniążki na parkecie. I po prostu, ja, wiesz, ja, ja, ja jestem purystką językową, choć oczywiście też popełniam błędy językowe. Natomiast no, są takie momenty, w których no, dostaję gęsiej skórki, bo nie jestem w stanie tego słuchać. Więc zobacz, już na etapie szkoły nie kształcisz w tych młodych ludziach umiejętności mówienia. W Stanach tak, bo tam najprostsze zadania, ja kiedyś byłam słuchaj, na stypendium Departamentu Stanu i tam mieliśmy odwiedziny w szkołach różnych dzieciaków, które miały lekcje przedsiębiorczości. I one oczywiście w domach przygotowywały swoje biznesplany. Pitch is the king. I one musiały to przedstawić, zrobić właśnie prezentację, podzielić się rolami, opowiedzieć o tym mhm. w sposób ładny, ciekawy po prostu sprzedać.
0: To jest duży problem w ogóle. Pamiętam czasy SWPS-u i zajęć ze studentami, kiedy mówiłeś im, słuchaj, no dobrze, że chcesz być dziennikarzem, fajnie, trzymam kciuki za twoje marzenie, żebyś poprowadził fakty i że twoim największym problemem dzisiaj to jest lewy czy prawy profil, ale to jest zupełnie nieistotne, bo twój background jest tak daleki od tego, żeby usiąść o tej dziewiętnastej swoje zrobić, że po prostu skup się na pracy u podstaw. English Pro. Olga Pietrykiewicz. Approach. Wymawiamy jako jedno, tak, ale piszemy jako drugie.
2: Piszemy dwa. dokładnie approach. Jeszcze raz? Approach. Pięknie.
0: Mam takie dodatkowe pytanie, choć znów ci, którzy są takimi twoimi hardcore fanami, powiedzą: Przestań się wtrącać, przestań jej przerywać. Pozdrawiam was serdecznie. Czy mogłabyś usiąść przy mikrofonie, tak obniżyć go sobie nieco? Olga całe życie się uczy i będzie idealnie teraz. Dobrze. A ja wrócę do jednego też pytania dodatkowego. Dlaczego ja mam napisane tu materiały dla Jarka? Czy one wobec materiały dla nauczyciela są czymś gorszym?
2: Nie, absolutnie nie. Po prostu twoje są krótsze i mają podkreślone Czyli wypaczone wyrażenia.
0: Wypaczone są, po prostu dobrze.
2: Ty nie narzekaj. Approach, Approach. Mhm, dokładnie. Więc możemy na przykład powiedzieć, i to akurat nie jest prawda, I like your approach.
0: I like, I don't like your approach.
2: O, i to już będzie bliższe prawdy. I tutaj w tym zdaniu approach jest rzeczownikiem, oczywiście. Ale teraz musimy też posłuchać, jak to będzie brzmiało jako czasownik. I mamy takie zdanie, you approach this issue in a wrong way.
0: You approach this issue in a wrong way.
2: Super, czyli podchodzisz do tej sprawy od złej strony. I to jest świetny przykład użycia approach jako czasownika. Mm -hmm. Idąc dalej, to put it bluntly, czyli mówiąc wprost, moim zdaniem jest to niezastąpione słowo w business English. I tutaj raczej nie zapraszam do dyskusji, bo możecie nie wiedzieć, jak jest wrogie przejęcie. I tutaj hostile takeover, by the way. I też tak... Nie przypadkowo użyłam to słowo wrogie, bo tak czuję od Ciebie jakieś takie negatywne fluidy. Dzisiaj, dzisiaj nie. Tak. nie,
0: Musimy inaczej planować dni nagrań, ale nie, dobrze, dobrze, idźmy w tą stronę, natomiast jeśli chodzi o wrogie przejęcia, no to to jest biznesowo dzisiaj bardzo modne, więc trzeba uważać no, na to. No
2: zdecydowanie, ale approach jest jeszcze fajniejszym słowem i wiesz co, tutaj taki mały off-topic, bo to, co mnie bardzo zaskoczyło przy okazji nagrywania naszych podcastów, jest taki feedback, że ludzie są bardzo zainteresowani tymi historycznymi odniesieniami, które my im dajemy i kilka razy przy okazji recenzji też się spotkałam z z tym, że właśnie ktoś pisał czy mówił, że nie wiedział czegoś o tym słowie i tak dalej. I ja trochę te historyczne nowinki traktowałam jako zapchaj dziurę. Przepraszam Całkiem wyrażenie. serio, to dobrze,
0: że w 45 odcinku przyznałam się, że to, co to robiłam nagle do tej pory.
2: Okazuje się, że super są te historyczne odniesienia i właśnie to mnie też nie przestaje zaskakiwać, jeśli chodzi o Polaków, że kiedy nam się da dobry content, kiedy nam się da taki jakościowy content, to my bardzo chętnie z niego korzystamy i to jest uważam też taka nasza ogromna siła.
0: A raczej odpowiedzialność. Dajmy choć raz w odcinku jakiś porządny content. Było już to adapt and approach, tak czy jeszcze nie?
2: Nie, jeszcze nie, bo najpierw jeszcze chciałam tylko powiedzieć, a propos tych historycznych nowinek, że słowo approach istnieje w języku angielskim od XIII wieku, natomiast w słowniku Merriam-Webster jest w setce najczęściej wyszukiwanych słówek w historii. Więc uważam, że naprawdę chyba dzisiaj trafiliśmy w sedno. Mhm. Ale ten czasownik i rzeczownik w jednym to jest dopiero tip of the iceberg. Czyli,
0: czyli góra lodowa i jesteśmy na jej samym wierzchołku. góry lodowej. Daj dokończyć. No.
2: <gry> no, bo to, co możemy zrobić z tym słowem, rozbierając je na czynniki pierwsze, to jest po prostu marzenie. Tak więc zaczniemy od czasowników. Przejdziemy przez przymiotnik approaching i skończymy na profesjonalnych, ale naprawdę świetnych wyrażeniach powiązanych z naszym approach.
0: Kiedy państwa wykładowczyni mówi naprawdę świetnych, to znaczy, że sama ma wątpliwości, więc dajmy sobie szansę, żeby sprawdzić, czy istotnie tak będzie.
2: No, I promise. Let's go. Więc zaczynając od początku, jakie czasowniki możemy użyć ze słowem approach? Ano, to adopt an approach.
0: To adopt an approach.
2: Super. To take an approach. To take an approach. Mm -hmm. To develop an approach towards something.
0: To develop an approach towards something.
2: Pięknie. To have an approach.
0: To have an approach.
2: Super. I ja najbardziej lubię ten czasownik to adopt, więc teraz popatrzymy na przykłady związane właśnie z tym czasownikiem.
0: Mm -hmm. Tak sobie myślę tylko raz, dwa, trzy, cztery... Powiedziałaś cztery razy z rzędu pięknie, co oznacza, że wypowiedziałaś cztery pochwały z rzędu bez kpiny, co oznacza, że coś jest z tobą nie tak.
2: Dlatego mnie tak gardło boli. No właśnie. Tak poczułam właśnie takie...
0: No uwaga, to adapt. Adapt. Mhm. Mhm. Let's go.
2: Nie adapt, tylko adapt.
0: Adapt. No jeszcze raz. Adapt. Adapt.
2: Adapt. Ładnie. Czyli to było prawie amerykańsko. Anime tylko, tak? Ładnie, Aha, bardzo ładnie. A dlatego,
0: że ci ostatnio opierniczyli, słuchacze, tak? Za no. wymowę, rozumiem. Nie róbcie jej tego, bo ona potem przez cały tydzień w ogóle z wody nie wychodzi.
2: Ale popatrzmy teraz na nasze piękne przykłady. Pierwsze zdanie. Jarek has to adopt a more positive approach.
0: Jarek has to adopt a more positive approach.
2: Splendid. Approach. We have to adopt a more aggressive approach on the market.
0: My jako podcast? No, no dobrze. Też. We have to adopt a more aggressive approach on the market. Pięknie. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.